0: Hola a todos, mi nombre es Carlito Muñoz. En su informativo Tiro deja seca, hoy día, miércoles 5 de enero del 2022, vamos a hablar lo más cercano posible, haciendo el seguimiento de las coyunturas políticas y económicas, tanto a nivel nacional como internacional. Como ya de costumbre empezaremos con los tipos de cambio eh, cerrados en Latinoamérica, en Chile se cotizó por cada dólar en 847.55 pesos chilenos. Colombia se cambió la moneda americana en 4.081.23 pesos colombianos. El índice de la moneda estadounidense frente a las otras en el mundo se ubica en el 96.26. Revisando los principales comodíes en el mundo cerrados al 4 de enero, el cobre se cotizó en 444 dólares por libra, el oro 1815 dólares por onza, el zinc 166 dólares por libra y la plata 23 dólares por onza los combustibles se comportaron de la siguiente manera el petróleo de texas se cotizó en 77 dólares por barril el petróleo brent europeo en 80 dólares por barril los granos en el mundo se ubicaron en 610 dólares por buchel el trigo 700 dólares por buchel y la soya 1.390 dólares por buchel presentan variaciones positivas en relación al día anterior es decir al día 3 todas estas cifras la pueden ubicar en el rubric internacional donde están las principales comodidades del mundo pero les he citado los que más se mueve en las carteras en cuanto a la información en el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que debido a que el virus de la gripe y del COVID-19 no comparten información, la aparición de los casos de flurona, una infección simultánea de COVID-19 y gripe, no aumenta el riesgo de mutación del coronavirus. Por otro lado, en Estados Unidos, el presidente Joseph Biden anunció que el gobierno apoyará con un total de mil millones de dólares a pequeños productores de carnes en el país, con el objetivo de fomentar la competencia y frenar el alza de precios. Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades acordaron recomendar acortar el intervalo entre la segunda dosis y la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer y BioNTech de 6 a 5 meses, otro hecho relevante en China, la Oficina Nacional de Estadística indicó que el índice de gestores de compras del sector manufacturero se ubicó en 50,9 puntos en diciembre, el nivel más alto en seis meses explicado por la normalización del precio de la materia prima y la mayor demanda internacional de productos manufactureros chinos en el último mes del año. La OPE y aliados, la relación de países exportadores de petróleos y aliados, liderado por Arabia Saudita y Rusia, acordaron aumentar la producción del crudo en 400.000 barriles diarios para febrero, ciñéndose a la hoja de ruta pactada en julio del año pasado. Sin embargo, existen duda de si la OPE más aliados, podrán cumplir con lo establecido debido a los problemas de bombeo que presentaron países como Angola, Nigeria, en meses previos. Finalmente, en el plano internacional, en India, la farmacéutica RIDE Laboratorios lanzará la versión genérica de la píldora antiviral de COVID-19 del laboratorio MER, llamado Molnupiramir, así se denomina la píldora antiviral. El fármaco genérico costará aproximadamente 0,47 centavos de dólar. Pasamos al plano nacional. La cosa está nuevamente. Se le ha abierto la investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, decidió abrir la carpeta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión referidos a los casos de la adjudicación de la construcción del puente vehicular de Tarata al consorcio Puente Tarata 3 y la contratación de la empresa GIP Petróleo Operación por parte de Petro Perú. Dos hechos que el señor presidente Pedro Castillo tendrá que responder ante la fiscal de la Nación. Otro hecho relevante es que el gobierno regional de Apurima anunció que planea habilitar una carretera alterna para el traslado de los minerales de la Bamba mediante el corredor económico trasandino de Apurima, debido a la, a la constante protesta. La nueva vía tendría 130 kilómetros menos que el usado actualmente y permitiría llegar al puerto de Marcona, en Ica, y ya no al puerto de Matarani, en Arequipa. El gobernador de Apurima... Indicó que ha sido 40 días de paralización de las operaciones en la región y que se han perdido aproximadamente 60 millones de soles en regalías. También otro hecho que la congresista de Avanza País, Norma Yarrún, informó que su grupo congresal respaldará la moción de censura contra el ministro de Transporte, Juan Silva, presentada por la congresista del Partido Morado, Susel paredes. Mario Carguapoma, también presidente ejecutivo de Exalud, informó que el internamiento en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal COVID-19 de la Villa Panamericana se incrementó a 95% de su capacidad. Además, indicó que del total de internados solo el 15% requiere una atención especial a no contar con ambas dosis de vacuna o presentar comorbilidad, perdón, comorbilidades. Para cerrar con la información financiera, el tipo de cambio cerró en Perú a la baja en 3.9586 por dólar. BCR intervino, perdón, no intervino en el mercado cambiario, únicamente se registraron vencimientos por alrededor de 50 millones en su cambiario ventas, Siendo este el monto negativo de la oferta neta total. Además, se colocaron 80 millones de dólares en repus para proveer liquidez en dólares y se reportó vencimiento de esto en 100 millones de dólares. En cuanto al reporte MINSA, 14 fallecidas por COVID-19 cerradas al 3 de enero y se ubican en un esto de 13 millones 600 mil vacunas en stock para seguir disponiendo de la población, así que mis queridos amigos a seguir vacunándose que esto es prácticamente lo que está por no decirlo irrumpiendo la variante Omicron en esta tercera ola ¿no? si nos podemos analizar los, nue los nuevos casos de fallecidos han disminuido casi en un 7% durante las últimas semanas, manteniéndose en un rango entre 35 y 40 nuevos casos de deceso Así que eh, lo que es la vacunación es una realidad. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos más relevantes, el pequeño comentario. En esta oportunidad, para ampliar más el, digamos, la, la información, sobre todo en las facultades que se le han delegado al Poder Ejecutivo en materia, básicamente, tributaria, financiera y reactivación económica, nos vamos a referir a la delegación de facultades en materia tributaria y fiscal. Vamos a centrarnos. Como recordemos que la ley 31.380, publicada el 27 de diciembre de este último año, delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, por el término de 90 días calendario, esto es, hasta el 28 de marzo del año 2022, con la finalidad de fortalecer la actuación del Poder Ejecutivo en materia de gestión económica y tributaria, así como la lucha contra la evasión y la ilusión tributaria. De esta delegación de facultades vamos a separarnos en seis puntos claves. La primera, del impuesto a la renta, la segunda, el impuesto general a las ventas, el tercero, la modificación del Código Tributario, la cuarta, convenio de estabilidad, quinta, tributación municipal y la sexta, del rub Ampliando ya la modificación en materia del impuesto a la renta eh, y demás normas que regulen el, el mencionado impuesto, el tratamiento atributario a los, a los contratos de asociación en participación, se va a modificar las disposiciones sobre los sustentos para exigir documentos fehacientes y o de, fie, de fecha cierta para, para acreditar que no existe incremento patrimonial no justificado. Establecer un nuevo método de valoración que razonablemente se aproximen al valor del mercado en las transferencias de valores mobiliarios, así como la regulación del sexto método, modificado el plazo con el que cuenta el contribuyente, para comunicar la fecha o periodo de cotización a efecto de simplificar su comunicación. También modificar la renta de, de, de fuentes presuntas peruanas de no domiciliados. No se deducirán como gastos las, las, las erogaciones vinculadas con conductas tipificadas como delitos tales como cohecho en atención a las recomendaciones efectuadas por la Oxfam, ONU y la OEA, también modificar el impuesto la, eh, en materia del impuesto a la renta a los sectores acuícola, forestal y la fauna silvestre. En relación al impuesto general a las ventas, modificar la ley del IGB y e impuestos selectivos al consumo a fin de prorrogar la vigencia de la exoneración del impuesto a la general a las ventas a las operaciones contenidas en el apéndice 1 y 2 por el lapso de un año y simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas, así como prorrogar la vigencia de la aceleración del Impuesto General a la Venta, aplicable a emisión de dinero electrónico de acuerdo con lo impuesto en la Ley 29.985, así como los beneficios tributarios contemplados en el decreto legislativo número 783, norma que aprueba la devolución de impuesto que graba las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otro, También modificar en, en relación al impuesto general de la venta aquellos procedimientos de atribución de la condición de sujetos sin capacidad operativa. Perdón. En cuanto al código tributario, modificar a fin de optimizar procedimientos que permitan disminuir la litigiosidad, en ningún caso se podrá exigir el pago de la deuda tributaria para, para tramitar los recursos administrativos presentados oportunamente, modificar los supuestos para la emisión de órdenes de pago, optimizar la regulación de la SUNAT. modificar las normas 7 del título preliminar del Código Tributario a fin de perfeccionar las reglas generales para la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios, entre otros. También en materia del Código Tributario, regular los criterios para determinar la complejidad de controversias a efecto de determinar el pronunciamiento en un plazo racional. También modificar la ley que la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, de la economía a fin de promover la utilización de medios de pago, reduciendo el monto hasta 500 dólares o 2.000 soles para su utilización. En cuanto a la estabilidad tributaria, los convenios de estabilidad, uniformizar el costo por el acceso a la estabilidad que prevén los convenios de estabilidad jurídica regulado por los Decretos Legislativos 662 y 757, sin que ello implique el aumento de la tasa aplicable en dos puntos porcentuales adicionales al impuesto a la renta que actualmente se aplica a empresas del sector minero. En cuanto a materia de tributación municipal, modificar la Ley de Tributación Municipal para efecto del impuesto previal y de los arbitrios municipales, se considerarán los avances de las obras al término del plazo de la licencia de construcción o de su ampliación, sin necesidad de tener que esperar que se obtengan la conformidad de obra y la declaratoria de fábrica. Establecer la tasa del 0% por concepto del impuesto al patrimonio vehicular, en el caso de vehículos que hayan sido objeto de hurto, robo o pérdida total y eliminar, la inafectación al citado impuesto de los vehículos que no formen parte del activo fijo de personas jurídicas, en los casos que se hayan cedido el uso de tales bienes con reserva de propiedad. En materia tributaria también eh, tributación municipal, incluir en los tractos camiones en el ámbito del impuesto a la renta, perdón, impuesto al patrimonio vehicular. Eh, también optimizar mecanismos de cobranza del impuesto a través de las obligaciones de acreditar el no adeudo del impuesto predial, el impuesto del patrimonio vehicular, respecto de todos los periodos a los que se encuentren afecto el, el transferente, ¿no? Una nueva, una nueva modificación a la tributación municipal. En cuanto al RUP, finalmente, eh, modificar o perfeccionar la regulación del RUP en lo relacionado a la facultad de la SUNAT, de inscribir de oficio aquellos sujetos cuya incorporación a dicho registro se considere necesaria, la colaboración de terceros para la inscripción en el RU y de su exigencia por entidades públicas y privadas, adecuando para ello el decreto legislativo número 943 del Código Tributario y otras normas que resulten necesarias. Bueno, hemos resumido los las modificaciones referidas a la delegación en el Poder Ejecutivo que han, han sido otorgados para legis, legislar en materia de tributaria financiera y de reactivación económica. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes, el comentario sobre las principales facultades legislativas. Busquen información, están en las páginas del web del Congreso, el volumen Internacional, Minsa. Y bien, queridos amigos, a cuidarnos siempre distanciamiento, ventilación y mascarilla. Hasta el día de mañana, Dios mediante y a cuidarse mucho. Gracias.